0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 140. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich grüße euch alle auf das Allerherzigste. Liebe Freunde, er ist gestartet. Der erste Wettbewerb für Podcasts rund um die Versicherungsbranche, der OMGV Award. Und ihr alle, meine treuesten Fans, ihr könnt für euren Olli und den Netfonds Versicherungstalk stimmen. Die Konkurrenz ist toll, die Konkurrenz ist groß. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe richtig guter Formate. Ich muss mich gegen 18 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen und das geht nur mit euch. Wie kann die Stimme abgegeben werden? Nun auf drei Plattformen, nämlich auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Ein Like oder Gefällt mir gibt zwei Punkte, ein Kommentar mit mindestens drei sinnhaften Worten gibt noch einen Punkt. Was soll das heißen, drei sinnhafte Worte? Nun, man soll eben keine Emojis schicken und auch nicht irgendwie bla 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 oder ju oder was weiß ich auch schreiben, sondern irgendwas, was halt Sinn macht. Da man auf allen Plattformen abstimmen darf, könnt ihr also maximal neun Punkte geben. Also, liebe Hörer und Hörer, bitte schaut in die Show Notes, klickt die Links an und gebt mir eure Stimmen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und weil das so cool ist und weil ihr das für mich macht, habe ich auch heute wieder ein fantastisches Interview für euch. Es gibt ja Behörden in Deutschland, die richtig gut funktionieren, sogar digital. Da wäre zum Beispiel die Riester Zulagenbehörde. Vielleicht erinnert ihr euch, Imke Petersen leitet die und die war in Folge 100 bei mir zu Gast. Nicht deswegen, sondern weil sie nun auch für die digitale Rentenübersicht zuständig ist. Die hat den Probebetrieb zum 1. Juli 2023 aufgenommen und es ist an der Zeit, mal zu hören, wie es darum bestellt ist und vor allem, was Maklerinnen und Makler davon haben. Und dazu habe ich einen guten Bekannten in diesem Podcast eingeladen, nämlich Martin Gattung, Geschäftsführer der Aiforia GmbH. Und ihn habe ich zuerst gebeten, noch einmal zu erläutern, was genau die digitale Renten Übersicht eigentlich ist?
1: Die Situation ist ja so: Die Menschen können eigentlich immer nur Entscheidungen treffen, wenn sie Klarheit haben über das, was sie an Vorsorge haben. Und das hat auch der Staat erkannt und hat dann gedacht: Okay, es gibt ja viele oder mehrere europäische Länder, die entsprechende Portale schon haben, wo man sich seine Altersvorsorge, seine Vorsorge abfragen kann als Bürger direkt online. Ja. Und dann hat der der Staat bereits zum Zeitpunkt der äh, letzten Regierung äh, quasi entschieden, dass es doch toll wäre, wenn das auch die Deutschen könnten. Ja, mhm. Wir haben in Deutschland wie immer ein Problem. Wir sind wieder viel zu heterogen mit dem ganzen Thema. Wir haben ja sich verschiedene Altersvorsorgesysteme, Altersrente, betriebliche Rente, Beamtenversorgung, öffentliche Zusatzversorgung, Pensionskassen, Pensionsfonds, Lebensversicherungen, Sparpläne, Fondssparpläne. Also wenn man das alles aufzählt, dann kommt ja ein riesen, riesen Berg an Versorgung zusammen. Allerdings. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kann man sich das ansehen gemeinsam in einer Überblick auf einer Bildschirmseite am allerbesten und natürlich halt auch am besten herunterladbar und weiter nutzbar. Das ist so der, das andere Thema an der Stelle. Ja, dann hat der Gesetzgeber eine ein Gesetz verabschiedet, äh, quasi noch in der letzten Legislaturperiode, um die digitale Rentenübersicht einzuführen. Und das war ja ein Gesetz, was weitgehend von allen Parteien und allen Gruppierungen und allen Lobbyverbänden, allem, was da war, sehr positiv bewertet worden ist dass man gesagt hat, man möchte eine zentrale Stelle, so heißt diese Behörde, Oliver, von der du gesprochen hast, mit der Frau Petersen als Leiterin, die ich persönlich auch sehr schätze, ja, ähm, hat diese die Leitung dieser Stelle, die zentrale Stelle für digitale Rennübersicht, hat den Auftrag bekommen, diese Möglichkeit zu schaffen für den Bürger. Und wir haben ja immer zwei <lacht> Große Herausforderungen in Deutschland. Ähm, die eine große Herausforderung ist die Diskussion, wenn es dann um Datenschutz geht, mhm. wie können dann die Daten dort geschützt werden. Und die zweite große Herausforderung, die wir haben, wie finden wir denn diejenigen mit ihrer Versorgung? Also, wo wissen wir, wenn da ein Bürger jetzt vor dem Bildschirm sitzt, wo er die einzelne Versorgung abfragen
0: kann? Genau, also glaubst, das ist sorry. ja der entscheidende Punkt. Es müssen ja alle. Äh, du hast gerade eine vermutlich noch nicht mal vollständige Liste, aber doch schon ja. sehr lange der verschiedenen Versorgungsarten aufgezählt. Ja. Das ist jetzt genau die große Herausforderung, vor der Frau Petersen mit ihrer Behörde da steht, zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass die Informationen alle zusammengeführt werden. Wie weit ist denn da der Stand und wie weit ist sie denn?
1: Genau. Und Oliver, du wirst es nicht glauben, digitale Rennübersicht ist ja meine Herzensangelegenheit, weil ich da persönlich immer sehr engagiert bin. Und du wirst es nicht glauben, die Webseite ist online. Man kann abfragen, jeder Bürger kann schon abfragen. Das geht schon, das ist seit dem letzten Jahr im Probebetrieb, mhm. Es gibt jetzt auch eine Verordnung, die verabschiedet worden ist. Da werde ich gleich noch drüber sprechen. Aber jeder kann äh, jetzt noch nicht seine gesamte Versorgung, aber äh, schon einen Großteil seiner Versorgung in Zukunft abfragen. Da werde ich gleich noch detaillierter drauf eingehen. Ich wollte gerade noch einmal mit dem Thema Datenschutz aufräumen, weil da immer große Ängste sind. Jetzt werden da zentral Daten gespeichert. Mhm. Das ist das erste Thema. Äh, es werden zentral nur äh, die Daten gespeichert von der Abfrage und das auch nur einen sehr kurzen Zeitraum. Es gibt keine zentrale Datenbank aller Versorgung aller Bürger, was jetzt plötzlich als Datentopf für irgendeine geheime Behörde zur Abfrage zur Verfügung steht, um alle, äh, wie soll ich sagen, äh, Menschen, die da vielleicht irgendwelche Verschwörungsthematiken haben. Noch. Genau, genau, so nach dem Motto, da können wir jetzt reingucken. Nein. So, denn was braucht es dafür? Jeder Bürger braucht dafür seinen elektronischen Personalausweis. Warum braucht man diesen Ausweis? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es fatal wäre, wenn das irgendwie gehackt werden könnte und mhm. irgendjemand Drittes abfragen machen könnte dazu. Also der, die Behörde muss wissen, äh, muss einfach wissen, wer sitzt da vor dem Bildschirm. Ja. So, und äh, wie macht sie das? Äh, der elektronische Personalausweis, den kann man sich ja freischalten lassen. Jeder bei seinem, äh, bei seinem zuständigen Amt, Bürgeramt oder äh, Verbandsgemeinde oder äh, Rathaus oder wo das eben da, da ist. Und da kriegt man äh, eine, eine Geheimzahl äh, quasi und diese Funktion auf der Karte. Und man braucht im Prinzip nur ein internetfähiges Handy, äh, ein Smartphone, äh, was eben diese App verwalten kann. Ähm, und dann legt man den Ausweis da drauf. Und dann geht man auf diese Webseite dann werden die Daten des elektronischen Personalausweises ausgelesen, um dich als Person zu identifizieren, Oliver. Dass der, dass die Behörde weiß, da sitzt jetzt wirklich der Oliver vor mir. Mhm. Weil der hat den Ausweis und der hat das Passwort und der Ausweis ist echt und die Daten sind okay. Was braucht er noch? Schritt zwei. Wir müssen jetzt ja irgendwie den ganzen Versorgungsanstalten sagen, hallo, da will jetzt der Bürger Peter Müller, Martin Gattung, Oliver Bruns, seine Versorgung haben. Die Behörde kennt ja die Vertragsnummern nicht und soll sie ja auch nicht kennen. Es gibt aber ein einheitliches Kriterium, was ja als Bürger-ID mittlerweile etabliert worden ist. Das ist die Steuernummer, also die Steueridentifikationsnummer, ja. die jeder ja beim Gehalt und sonst wo haben muss, mhm. äh, angeben muss. Das ist eine reine Ziffer, elf Stellen, glaube ich, wenn ich es jetzt gerade im Moment richtig im Kopf habe. Die gibt man dann da zusätzlich ein. Und diese Informationen, elektronischer Personalausweis, die App und die Steuer-ID, reichen, um deine gesamte Versorgung von allen Unternehmen zusammenzuziehen.
0: Sehr gut. Das klingt ja dann trotz allem nach einem überschaubaren Verfahren. Ähm, jetzt darf ich mal, wir machen hier einen Vermittler-Podcast. Für mehr Akquisition, für mehr Umsatz ist ja mein Untertitel. Und ähm, ich würde doch mal Folgendes vermuten, wenn ich eine Familie halt zum ersten Mal im Gespräch habe, dann machen wir als Vermittler, als Vermittelnde äh, ein Gespräch über Ziele und Wünsche. Und dann geht es in aller Regel in eine Art von Datenaufnahme, dass man halt guckt, wie weit bist du denn jetzt von deinen eigenen Zielen und Wünschen entfernt. Äh, und das wird noch ein bisschen angereichert durch äh, mein Fachwissen, dass ich sage, hier ist noch Versorgungslücke und so weiter und so fort. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hole mir dann äh, alle Verträge, die der Kunde sagt, die sind für meine Altersversorge. Lass mir die neuesten Kontoauszüge geben und dann nehme ich noch die äh, letzte Renteninformation, die er bekommen hat. Und dann habe ich ja im Grunde zumindest ist näherungsweise so eine Situation, das Beschreibung kann die hochrechnen mit Hilfe von diversen äh, Softwaren, die dort am Markt äh, auch professionell zugänglich sind. Und dann habe ich das ja auch. Deswegen für mich jetzt mal aus der Stimme der Vermittlerinnen heraus, was habe ich als Vermittler davon, dass es das Gleiche jetzt noch mal vom Start organisiert auf einer Seite gibt.
1: Also aus meiner Sicht äh, gibt es drei große Punkte, die für den Vermittler entscheidend sind. Der erste Punkt ist, er muss nichts mehr abtippen oder weniger abtippen. Äh, okay. Also nach dem Motto, es werden die Daten auch per Download zur Verfügung gestellt oder können downgeloadet werden, ja, in einem okay. sogenannten CSV-File. Das ist jetzt wieder ein Fachbegriff. Also nach dem ja, Motto... geht in, in Excel in einem, dann,
0: ne? So diese Excel genau, geht in Excel. Ich, ne?
1: Man kann das in Excel ziehen, die, wie du richtig gesagt hast, diese Software die da von den äh, von die verschiedensten Hersteller bereiten zurzeit vor, diese Daten sofort verarbeiten zu können. Ja? Mhm. Schritt 1 Schritt 2 von jedem dieser äh, dieser einzelnen Verträge, die da runterladbar sind, ist auch ein PDF da, elektronisch. Also ich kann dann auch das PDF bekommen, wo dann die Standmitteilung mit den aktuellen Wertständen auch zusätzlich nochmal bereitsteht. Ich kann da also mehr Informationen zu dem Vertrag verhalten als Vermittler. Ja? Mhm. Direkt verfügbar, elektronisch. Schritt 3. ich weiß dann die gesamte Versorgung, also auch eine öffentliche Zusatzversorgung zum Beispiel ist damit drin, wo es ja ganz schwer wird, was Standmitteilung und so weiter angeht, weil die digitale Rentenübersicht darf jedes Versorgungssystem in Deutschland teilnehmen, es gibt ein paar, die müssen, aber äh, es darf jedes teilnehmen, also der Gesetzgeber hat es nicht beschränkt, keine Hürden aufgebaut, sondern ganz frei, jeder, der sagt, ich habe Altersversorgung, kann daran teilnehmen und Sorry, wenn ich da jetzt nochmal noch mal noch einen Tick tiefer reingehe. Wie lange braucht man, bis der Bürger allein alles zusammengetragen hat, dein Kunde, also vom Vermittler der Kunde, bis er alles parat hat, alles auf dem neuesten Stand hat und du dir sicher sein kannst, dass du wirklich weitestgehend alles erwischt hast. Mhm. Dass du mit dem das einmal durchgehst und sagst, lass uns doch mal gucken, haben wir alles.
0: Ja? Also im Grunde genommen eine Arbeitserleichterung und die viel Zeit spart und ich könnte mir auch noch ein Argument vorstellen, sollte es nochmal irgendwo ein Glaubwürdigkeitsproblem geben, dass vielleicht der Kunde zweifelt an den Zahlen, die ich ihm als Vermittler vorlege, das ist ja so vielleicht… Also zu meiner Zeit zumindest war das immer mal so ein latenter äh, Vorwurf, den man gelegentlich ausräumen musste, dass man sagt, naja, ihr mit eurer Software, ihr rechnet das doch sowieso so aus, dass ich hier gleich äh, eine fette Lebensversicherung abschließen soll. Da kann man natürlich jetzt noch sagen, hier, das äh, ist die digitale Rentenübersicht äh, vom Bund, da habe ich gar nichts mit zu tun, das sind die Zahlen, die dich betreffen und von denen gehen wir jetzt ein einfach aus. Äh, wunderbar. Ich würde gerne, lass mich noch, ja, gerne, sorry, noch,
1: noch ein, bitte sehr noch, noch ein weiteres Argument. Äh, der, wenn man das abtippt, besteht ja immer die Gefahr, dass man sich vertippt und Fehler einbaut. Ja, das wenn man so. die Daten übernimmt, dann hat man die Daten eben direkt drin und man hat wirklich auch nichts vergessen. Und es gibt ja sehr häufig, wenn man den Arbeitgeber gewechselt hat, mittlerweile ist ja die Zeit, dass man unverfallbare Ansprüche hat, nicht, gar nicht mehr so lange bei der betrieblichen Altersversorgung. Ja? Und das heißt, dann kriegt man auch diese Versorgung mitgeladen. Mhm. Also nach dem Motto, auch wo der Arbeitnehmer, wo der, wo der Kunde vielleicht selbst gar nicht mehr so genau weiß, was er wo hat, gibt es auch eine andere Transparenz. Also man hat dann auch vielleicht plötzlich ganz andere Ansätze noch. Also man guckt nur mal ganz anders auf die Versorgung. Für mich auch ein wesentlicher Aspekt.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde. Zum Schluss als, als dritten Aspekt für unser Gespräch noch mal etwas äh, mit dazu nehmen, von dem ich weiß, dass es dir auch genauso viele Sorgen macht wie mir. So ein bisschen nämlich den gesellschaftlichen, sozialen Aspekt. Der GDV-Verband hat ja vor gar nicht langer Zeit äh, eine Studie veröffentlicht, wo er sagt, 40 Prozent der Haushalte können gar nicht sparen. Das ist ein großes soziales Problem, weil wir nicht so genau wissen, wie wollen wir denen eine ähm, eine ähm, auskömmliche Altersvorsorge zuteil werden lassen, wenn sie nicht in der Lage sind, private oder betriebliche Dinge äh, sich angedeihen zu lassen. Eine äh, doppelte Frage dazu: A, was bringt diesen Bürgerinnen und Bürgern die Information, dass es so schlecht um sie steht? <lacht> die, äh, das wissen sie vermutlich auch so. Jetzt haben sie es dann schwarz auf weiß mit Zahlen hinterlegt. Und B, würde ich gerne deine Meinung wissen, ähm, sollten wir in der Bundesrepublik über ein zweites Obligatorium nachdenken, zum Beispiel eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge oder etwas in der Art?
1: Also aus meiner Sicht, äh, wenn jemand nicht sparen kann, ist es natürlich ganz schwer, ihm das Sparen zu ermöglichen. Das ist einfach schwer, ja? mhm. weil einfach die, Gel die Geldgrundlage muss ja da sein. Der Gesetzgeber hat das versucht mit Riester über das Riester-Bashing hin und her, brauchen wir uns im Moment nicht zu unterhalten, ist heute nicht unser Lieber Thema nicht. in diesem Podcast. Wobei, <lacht> ja. du kennst ja meine persönliche Meinung, ich bin ja ein großer Fan von diesem Thema. Zulagen sind der richtige Weg, aus meiner Sicht, diesen Menschen zu helfen, zu sparen, wie auch immer das Produkt aussieht. Es muss ein direkter Geld-Anreiz geben, zu sparen. Ja, mhm. Und der muss auch direkt in den Vertrag fließen, damit der Bürger halt auch direkt sieht, der Kunde sieht, der, was dort eben passiert. Es gibt ja so eine ähnliche Förderung auch im, Betrieb, im Bereich der betrieblichen Altersversorgung für Geringverdiener. Es wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig genutzt. Mhm. Ja? Es gibt zum Beispiel auch das Sparen in der Vermögensbildung, was jetzt auch wieder verbessert worden ist, wo auch Geringverdiener eben sparen können. Der Staat muss sehr konkret mit Zulagen helfen.
0: Ja, aber das du musst ja, Teil. Entschuldigung, aber da muss ich mal eben reingrätschen, du musst ja das Produkt Gute. noch zum Kunden kommen. Also wir ja. wissen ja, dass all diese Dinge ganz selten gekauft werden. In aller Regel werden genau. sie verkauft. Also da kommt irgendwie ein Vermittler zu dir nach Hause oder in den Chat oder sonst wohin und sagt: Hier, Martin, hör mal zu. Du in deiner Situation kannst das, das und das alles äh, kannst du nutzen. Ne? Also ich merke das in ja. der eigenen Familie, dass eben mich ja immer noch Leute ansprechen und sagen, kannst du mir mal einen Tipp geben, dass eben junge Berufsanfänger, obwohl sie schriftliche Informationen von ihrem Arbeitgeber kriegen und so weiter, wie ein Ochs vom Berg stehen, wenn es um eine BAV geht, um VL und so weiter und da immer noch wahnsinnige Hürden sind, obwohl es eigentlich niedrigschwellig angeboten wird. Wenn jetzt aber gleichzeitig sich die Vermittlerschaft halbiert, und die, die überbleiben, vermutlich, so ist es tendenziell ja abzusehen, sich eher um die Kunden kümmern, die eben entsprechende finanzielle Mittel haben, damit es sich auch lohnt, oder sich in den Gewerbebereich da konzentrieren. Wie kriegen wir das denn mit der unteren Hälfte hin, der, der Gesellschaft?
1: Es ist eine Herausforderung. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Äh, also ich persönlich, das weißt du ja, mein Herz schlägt ja für die Vermittler. Ich komme ja selbst aus der Vermittlungsbranche. Absolut. Mein Vater war Generalagent, meine Schwester ist Makler und auch sehr engagiert. Ähm, ich glaube einfach, wir müssen diesem Beruf die Wertigkeit geben, die er auch hat, die er verdient hat. Das, es gibt es gibt das Thema, dass äh, eben die... Äh, die Bürger brauchen diese Beratung. In anderen Ländern, wo das Thema mit der Provision hin und her gegangen ist, da kriegen die Menschen gar keine Beratung mehr. Die sind, die in diesem unteren Einkommensbereich sind. Da findet der Gesetzgeber jetzt plötzlich ganz neue Sachen. Also ich glaube, es muss diese Beratung geben und ich glaube, es muss höherwertig sein. Und lass mich noch zwei Zahlen dazu. Ich habe jetzt die nicht genau im Kopf, aber ungefähr. Wir haben ja auch eine Umfrage dazu gemacht. Und die Bürger legen Wert, persönlich beraten zu werden im Bereich Altersvorsorge. Das ist immer noch so. Definitive. Trotz aller Digitalisierung, trotz aller Roboter, trotz allem, allem, auch die jungen Leute wollen persönlich beraten werden. Und da ist es eben das Thema, da muss was passieren und wir müssen dort unseren Berufsstand auch anders verändern. Es wird schwer werden, das ist ganz klar. Ich kann noch zwei Punkte dazu ergänzen. Die digitale Rentenübersicht soll jetzt auch in der Rentenberatung bei der gesetzlichen Rente mit eingesetzt werden. Also die Rentenberater, die dort beraten, werden da auch einen Blick drauf werfen und sagen, gucken Sie mal, was können Sie tun. Mhm. Also von da wird auch der Anstoß kommen. Und eben ich spreche auch mit einer Menge Unternehmen, die im Bereich der betrieblichen Allesversorger aktiv sind, dass es auch immer stärker in die Anreize der Arbeitgeber hineinkommt, wenn die eben so sowas anbieten, auch dort die digitale Rennübersicht mit einzubinden, dass der Arbeitnehmer besser sieht, was habe ich schon, wie passt meine BAV da rein, was deckt das ab. Das ist also so der andere Grund. Und ich glaube einfach, dass es ein Prozess ist und ich glaube, dass dieser Prozess durch die DRÜ, die, also die digitale Rennübersicht, wertvoller gemacht wird. Lass mich jetzt noch mal ganz kurz am Ende noch mal auf zwei Termine kommen, damit die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn man jetzt heute abfragt. Ich weiß, wir sind knapp mit der Zeit, aber es mir ist ein Herzensanliegen. Bitte, liebe Berater, die ihr ja diesen Podcast hört, sorgt dafür, dass möglichst viele eurer Kunden diesen elektronischen Personalausweis haben. Ihr, äh, ihr habt noch Zeit dafür, Er kann auch für viele andere Zwecke in Zukunft genutzt werden. Auto anmelden, Personalausweis anmelden, umziehen und so weiter. Also jeder Bürger mhm. braucht den. Punkt. Fertig. Muss man einfach sagen, komm, kümmere dich bitte drum. Also das ist Art 1, da kann man einfach in diesem Jahr sich drum kümmern. Weil diese neue Verordnung, die ich vorhin erwähnt habe, verpflichtet alle Unternehmen, die Standmitteilungen rausgeben, wie Versicherer, Pensionskassen, Riesteranbieter und so weiter, bis zum 31.12.2024 voll angebunden zu sein an die ZFDR. Also, äh, eine deutlich breitere Datenansatz wird man ab dem Jahr 25 dort bekommen. Also, liebe Vermittler, liebe Berater, die ihr diesen Podcast hört, nutzt diese Zeit. Erstens, kümmert euch mit euren Kunden darum. Zweitens, macht euch schlau, wie diese DRÜ aufgebaut ist. Fragt mal eure eigene ab. Guckt mal da drauf, wie eure Gesellschaft das sieht, wie eure Verbundegesellschaft das sieht. Lasst mit euch, äh, guckt euch das an, bringt euch da auf den neuesten Stand. Mit den Softwareherstellern, um das noch zu sagen, bin ich mit mehreren im Gespräch, die, die diese digitale Rentenübersicht zurzeit einbinden, um damit eine Beratung zusätzlich zu ermöglichen. Und dann ab dem nächsten Jahr sprecht aktiv eure Kunden an, sich das abzufragen, äh, dauernd abzufragen. Letzter Punkt dazu. Aktualität. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in euren, bei euren Kunden, welche habt, die jetzt in vorzeitigen Ruhestand gehen wollen, die können sogar live sehen in Anführungszeichen. Also die stellen einen Antrag, dass sie früher in den Ruhestand gehen wollen, wollen dazu zahlen. Und du musst dir vorstellen, Oliver, das ist jetzt so weit schon. Wenn die die Überweisung gemacht haben, ein paar Tage später beim Bund Deutscher Rentenversicherung sehen die schon in der DAÜ die Auswirkungen auf die Rente. Also besser geht's gar nicht. Ja?
0: Lieber Martin, ich äh, habe sehr herzlich zu danken und möchte äh, folgendes Schlusswort hier anfügen. Wir leben ja in einer Phase in unserem Land, wo äh, nach meinem Gefühl besonders viel gerade gemeckert wird über die Politik. Ja, also es herrscht eine große Unzufriedenheit leider. Das ist natürlich schade. Ich bin ein großer Freund der Demokratie und finde das immer blöd, wenn so das Maß der Unzufriedenheit über das Normale hinausgeht. Es gibt ja immer welche, die mit der gerade amtierenden Regierung nicht zufrieden sind. Ich finde es umso bemerkenswerter, dass wir hier eben äh, der guten Frau Petersen und all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ein kleines Denkmal gesetzt haben gesagt haben, da gibt es was, das ist richtig geil, das nützt nicht nur den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern, das nützt auch unserer Branche. Äh, du hast es ähm, dargestellt und ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch einen Beitrag dazu leisten, dass es gelingt, noch mehr Menschen in eine auskömmliche Altersvorsorge zu bringen. Ich habe herzlich zu danken, Martin. Danke dir, Oliver. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 140, eures lieblings dem Netfonds-Versicherungstalk. Vielen Dank an Martin für das klasse Gespräch, die super Information. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen demnächst. Danke an euch alle fürs Zuhören, danke fürs Voten. Nicht vergessen, in die Shownotes gucken und voten, voten, voten für euren Olli und für den Netfonds-Versicherungstalk. Die nächste Folge gibt es am 7. Februar 2023. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.